0: Han skårer! Norge ja. leder 2-1! Mottalvar Torsen! Mottstårer! Skårer! Og da synger vi
1: mål! Vi leder 2-0! Og Lars Boinna jobber! Ja! Dagli Melgren! Norge! You boys tukker
0: heller av
2: poddball. Det er faktisk fram med nå det offisielle navnet på Podcasten til Norges uh, fotballforbund sitter en uh, med Vindside og jubler, Jan Norge Førtoff.
1: Du fikk det som du ville når det gjelder navn? Det var som alle andre som leverte forslag til det, så leverte jeg podball. Karoline Gram Hansen leverte forslaget tullball siden 1902. Det ble veiet og funnet for tungt, rett og slett. Og for
2: dere som ikke skjønner det, poddball, det er altså da kombinasjonen av en podcast og ball, fordi det stort sett er det vi snakker om eh, i hver episode. Apropos det, episode 3 er dette her, spilt in 16. januar. Og i dag sitter vi i en uh, loge, som det så fint heter, på Ullevål stadion, og skuer ut over et, uh, ikke grønt, men hvitt teppe, en halvmeter snø som uh, kom i løpet av natta. Men vi har fått to hedersmenn. To hedersprisvinnere på besøk eh, i dag. Ingen ringere enn Per Ravn omdal tidligere fotballpresident, vicepresident i UEFA, og tidligere landslagssjef Egil Trillo Olsen. Velkommen.
3: Takk for det. Takk, takk.
2: Gikk det greit å komme til uh, Ullevål i det som er uh, snøkaos i Tigerstaden?
3: Det var tungt ut hjemmefra, men så snart jeg kom ned på ringveien så gikk det bra.
2: Da gikk det som vanlig. Ja, ja, ja. Fin flyt. Nemlig. Jeg skal ikke spørre om uh, parkeringen i kjelleren, uh, Per, men uh, Egil?
0: Nej jeg stavra meg ut på krykker, og så der sto Jan Åge og ventet i bil, så jeg har blitt kjørt hit i snødrevet.
2: Det er bra. Da er vi trygt innlogjert. Vi skal jeg, har ikke,
3: jeg har ikke vært borte i stolpen i kjelleren nå på, på tre måneder, bare så du vet. Ja, ja, Le,
1: du har altså kjent for, det er jo mange ting du har gjort for Norges fotballforbund i FIFA, UEFA og men det som blir på en måte arven din her, det er at du har ødelagt nesten underetasjen i garasjelegget. Er det det som er riktig?
3: Det, nå, uh...
1: kom, kom vi skjevt ut du? Kom, kom
3: litt <laughs> okay, er, vi litt skjevt du, du har et poeng der igjen, okay. men, men bokstavlig tall for å parkere den Ja, ja. Oi, det oi, oi, o, o, så, det så skal jeg
2: innrømme Jeg skal komme igjen og bekjenne seg Per Det hender, jeg kikker og ser hvor du har parkert Før jeg finner min plass Men vi forlater, uh, vi forlater parkeringen Vi skal snakke om uh, Fortid, en lang fotballkarriere Som dere har vært med på Da tenker jeg først og fremst på, uh, på landslaget vi ska dväla lite vid vad som står till i norsk fotball akkurat nå. Och så sker det ju spännande ting i 2018 när det gäller landslaget, för det blir ett nytt uh, koncept, Nations League. Där är det trekning 24 januar. Det går slag efter slag med två privatkamper i mars och juni, och så sparkas det nya konceptet i gång till hösten. Och så får vi se om Norge kan komme
1: till ett uh, mesterskap igen. Det är väl uh, röfligt det vi har tänkt att prata om i Norge. Ja, og så skal da noen fortelle oss hvordan modusene på det, det her Nation League. Det er jo alltid spennende, eh, men det var helt fantastisk. Jeg får bare understreke den du hade med de vi har i studio, for at det, vi tar vel ikke munnen for full og sier at det, det hadde vel kanskje ikke vært det Ullevold som vi ser i dag uten de to, eh, og var utrolig centrale på på 90-tallet å bygge opp det landslaget som var da. Selv sett hadde vi verdensklassespillere, men det var utrolig viktig det Per Avn-Omdal gjorde som president, og ikke minst det Egil Olsen gjorde som landsløshet.
2: Men la oss starte med noe som er litt ferskere. Vi var tre av oss, Per, Egil og jeg, på Hamar nylig. Jeg satt på bordet ved Per. På ett annet bord så satt det en... Ikke bare overrasket, en litt sånn småskremt skikkelse som plutselig måtte opp på scenen for å motta hedersprisen under idrettskallene. Og det eh, var jo kanskje på tidegel.
0: Ja, for så vidt. Eh, grunnen til at jeg ble så overrasket var jo at eh, noe ikke har skjedd før, så hvorfor i all skulle det nå, liksom. Og jeg ble jo lurt opp, fordi eh, jeg skal jo være med på den kampen her 9. juni, den omkampen mot Brasil. Og det er jo et sånt kommersielt opplegg Som jeg til og med tjener litt penger på Dermed men jeg meg litt forplikt da Til at jeg måtte stille der oppe For å promotere den der kampen litt Så, så du var på jobb du? Jeg var på jobb sammen med da Thor-André Flo og, og, og Reka naturligvis Og Frode Grodeås Og det verste av alt vet du At disse gutta visste om dette her alle sammen Pluss Siggen Pluss kjæringen min det er det aller verste ah. Ja Og visste det hun også Visste du noe Per? Hadde
3: ikke peiling Hadde ikke peiling
2: men du, ut fra reaksjonen der og da, så mente du at dette både var på høytid og veldig, veldig fortjent. Selv fikk du jo prisen i 2009.
3: Ja, ja jeg, jeg synes jo det var veldig fortjent, og jeg koser meg spesielt uh, når Olsen kommenterte dette etterpå, og synes det var høyt fortjent, og da tenkte jeg tilbake på presskonferansen som var her i 1990, når jeg som leder i forbundet skulle presentere den nye landslagstreneren og ønsket velkommen, og så startet den nye treneren Drillo med, med å si, ja, jeg vil gjerne begynne med å gratulere forbundsstyret med valget. Så han, <laughs> han satte tonen. Han, ja, han satte tonen, og... God tro på seg selv, det har han alltid hatt, mens han gjør meg å flink også. Jeg måtte
1: gjøre F-a-køpen, så jeg fikk ikke verter opp, så jeg så det ja. på TV. Ja. Og så så Egil komme opp med sitt sjøkking, og så klarte han da, på det lille sekundet han pratet, med å si at det var for sent, for tjent, og for dårlig program. Så det klarte han alltid løftet og kjøs. Det var ikke tvil om at det var driller, så fikk prisen.
3: Nei, men tenk bare på det, at han var der. Han har jo vært en av kritikerne til hele gallan og alt mulig, så ja, må du ha, du må ha hatt noe i underbevistheten, Egil, om at det skulle det, skje noe. Det fikk du jo spørsmålet om etterpå, ja, Egil. Ja, har
0: jo kritisert litt, for jeg, de, 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 hun som skulle ha og fått en pris, er jo datteren min, jo er verdensmester. Nå er ikke interessant der oppe. Men mye av henne som er interessant, så det har jeg sånn litt fleipet kritisert av en gallan for, men jeg har aldri hatt så veldig så sans for noe, jeg har ikke noen sterke følelser heller, men... Og når jeg først fikk den prisen, så synes jeg for så vidt at det var litt stas og litt ordreit, uh, selv om jeg er sånn litt ambivalent til hele opplegget. Men det er bare en kommentar til det han Gjøken ved siden av meg her prøver å si. Og nå prater
1: han om Per Ravn. Ja, ja, ja. Ja. Det er Ravn og ikke Gjøk. Oh. Per Gjøke ja. Omdahl. Da ja. vi ja. gått ja, inn ja. i ja.
2: fulleveien der.
0: Men at jeg gratulerte fotballforbundet med ansettelsen av meg, det var litt som en anerkjennelse av liksom kunnskap, for det er ikke alltid trenere blir ansatt på grunn av at de sitter inne med fotballkunnskap. Og jeg tilhører jo den gruppa som hevder veldig klart at det viktigste for en fotballtrener er kunskap. Det er ikke det eneste som er viktig, men det er viktigst. Så kommer da pedagogiske egenskaper og flaks som nummer 2 og 3
2: Hvis vi sporer tiden tilbake til nemlig den ansettelsen og det som ble en fantastisk periode for norsk fotball og landslaget. Akademikerne var jo ikke akkurat i flertall den gang, Per. vad var det
3: du så i Egil som gjorde at han var rett mann? Det går litt tilbake i tid. Som styremedlem i, på slutten av 17-tallet så fikk jeg ansvar for ungdomslandslag og der var Egil trener. Jan Åge var med som spiller ja, jeg, ja, noen ganger og da kom jeg veldig tett inn på han som trener og landslagstrener og hele greia og ble etter hvert mektig imponert over det jeg så det var liksom for det første alt var forankret i en voldsom kunnskap eh, om spillet og det var en klar strategi på han spillet skulle foregå eh, og han hadde en evne til å formidle dette til spillerne som var som var fantastisk og, og spillerne trodde jo på dette som de trodde på, på Gud eller andre ting Uh, og en annen ting som jeg også dro med meg, jeg hadde jo en uh, civiljobb på den tiden da, det var metodikken og systematikken i forhold til det å finne positive negative ting ved det spillene gjorde på vann da, og måten som det ble gitt tilbakespill til, til hvert enkelt individ. Jeg jobbet litt med ledergrupper på den tiden, og, og brukte og overførte mye av systematikken over i, i dette. Så jeg må jo si, eh, gjennom årene med ulag og det som man har gjort på, på mange klubblag opp gjennom årene, så blev vi jo overvist om at dette var det riktige.
1: Men, men, for, for men likevel så var jo det en ansettelse for sent, eh, hvis du var så for det fordi jeg kom inn som 18-åring i 5.80, og da hadde vi et ganske godt ulandslag, ja. som holdt på å kvalifisere seg. Vi tappte vel 3-1 mot Danmark ned på Bislett, blant annet. Og så kom en ansettelse til, før Egil kom, var det, var det motstand mot egel som typ og det han stod for?
3: Nej altså, det er ikke tvil om at det var motstand, uh, både i litt eldre generasjoner av spillere, som vi kanskje husker, og også blant en del tillitsvalgte, men det var ikke det som gjorde at det ble valt en annen landslagstrener den gangen. Ja, det var Yggvar Starens mål, ja, det er et med
1: landslaget så det er ikke noe ja, mot han.
3: Men da du
2: først fikk muligheten, Egil, opplevde du en uh, stor dose motstand, eller registrerte du ikke den?
0: Jo, jeg var vel klar over det at jeg var litt kontroversiell. Det, det, det var jeg, men... Uh, så startet de jo bra. Jeg startet med tre seier, og så, som, i, i, da har du fått en flying start. Men siden vi er nå inne i den seriøse bolken av dette innslaget her, så... Og den eneste? Nei, nei. <laughs> jeg har lyst til å si noe til, til han Ravn ved siden av meg her. Ja. At uh, han var jo da sjefen min på en måte, og både på U-laget på A-laget. Men på u så gjorde Per noe som var veldig uvanlig. Han ga mig feedback på en del områder, O det var jeg også uvant med. Det er ikke så ofte trenere får feedback sånn seriøst fra overordnede. Og nå forteller jeg noe som Per sikkert ikke husker, og som jeg aldri har sagt til Per en gang. Vi spilte en u-kamp mot Finland. Vi mener vi lå under til pause. Og Per komte til meg etter kampen og sa det du sa i pausa, det skjønte jeg ikke noe av. Det ga meg en sånn skikkelig aha-opplevelse. Hvis Per ikke skjønte hva jeg sa i pausa, så hadde jeg vært helt opplagt pedagogisk uklar eller dårlig. Og da er ikke sikkert spillere har skjønt hva jeg sa heller. Så det ga mig en vekker, og jeg ble veldig opptatt av det å være enkel, tydlig ha få budskap å komme med i pausa. Jeg har vært borte i trenere som har pratet i ett kjør i tolv minutter, og vært inne om 17 forskjellige temaer. Det er helt håpløst. Så det lærte jeg å være tydlig, kort og precis, sånn at alle skjønner hva jeg sa. Så det skal du ha, Per. Der ga du mig en sånn liten kikk mm. som jeg tänkte på og kanske bidro til at jeg ble en bedre pedagog etter hvert.
1: Og, og Egil var jo en veldig god pedagog. Han var en veldig god leder. Og var veldig enkle i budskapet sin. Hvordan, vi, altså er, jeg vil jo ta det i presens, for at vi diskuterer jo fotball nå också. Men, men, men jeg har jo vært med på live i NRK med Viggo Johansen og diskutert om Egel Olsen er en god eller en dårlig leder. Min motdebattant var Egil Olsen, som hevdet han ikke var en god leder. Jeg mente jo at Egil var er veldig undervurdert som leder, på grunn av det han sier nå, både med det enkle, Och så som det Per Avn var inne på, systematiken och metodiken, For att det också är en måta överbevisa spelarna på. Når när den første gangen kom den dump analysen så var defensive och offensiva plusser och tappar bollar och sånting. Alltså vi vi blev alltså vi blev alltså fascinerat. Alltså vi vi var livrädde för att det visste var 4 5 eller 8 3. Altså, vi var ju så upptagna av de tallarna så han fick oss till att tro på det också. Og så hjelper det selvsagt å vinne fotballkampen i nyerne.
3: Bare før til en uh, liten ting. Jeg ba på den tiden, da, særlig på ulaget, uh, om å få lov til å være med og sitte nede sammen med Egil og spillerne når han hadde samtaler og evaluering av enkeltspillere. Og det lærte jeg utrolig mye av som, uh, som leder selv. Og det det hele tatt å gi åpen, konstruktiv Feedback til folk i forhold til å få bedre utelser i jobb eller på virksomhets måte er fantastisk. Det jo... kan anbefales, og det er i motsetning til alle de som omgår alle problemer aldri snakker om.
0: Vi var jo tidlig ute med, med kampanalyse og dumpanalysen var en ting, men også sånn teknisk så var vi tidlig ute med det som nå heter Interplay, men det startet jo på 90-tallet det der også. Og der, der var vi flinke tidligere. Et område som jeg tror andre har blitt minst like gode som vi på. Men jeg tror vi var tidlig ute og vi var gode. Så feedback har vært et veldig centralt begrep i min måte å lede lag på. Når jeg sier att jeg er en dårlig leder, så er jo det med ledelse litt mer enn bare pedagogikk. Det, det er flere elementer inni det svære, vie begrepet ledelse. Og der, det har aldri jeg aldri vært veldig opptatt av, og dermed har jeg aldri regnet med at jeg har vært noe flink på det. For kan ikke si at jeg var noe flinkere enn hverken de som har før meg eller etter meg når det gjelder det med ledelse.
1: Jeg tror litt høden av egget, for jeg, ja. jeg tror nok du hadde en, en spillerstall som, som appellerte väldigt til din måte mm. å være leder på, for du ga frihet under ansvar, og det vokste vi spillerne på. Men det var en del av egel som ikke kom så ofte fram. Jeg husker jo da, i alle fall de første årene, så fikk vi alltid håndskrevet julehilsen fra Egel där han tog altså den siste landskampen hvor vi var sammen och så skrev han om den och du du fixade han sånn har lånt ett tvåtetsgrevne sidde om hoppte du hade det bra och jag hoppte hade det fungerar med det bra och önskar god jul ses och ting ska inte undervärderas så altså, att jag sitter nu som är 51 år gammal och får gås ut fortsatt och tänker på att jag har de breven liggande fortsatt och det er en del av Egel Olsen som kanske inte ofte kommer fram i media men for å på det med lederstilen og, og
2: pedagogikken, jeg har jo så heldig å få oppleve deg på spillemøter, eh, som mediansvarlig på landslaget, og, og sammenlignet med andre i samme rolle. Og det som du sier med få enkle, tydelige budskap, og så husker jeg en ting speciellt det var kanske på siste spillemøte før kampene, at du gjerne hadde en kort liten appell, nærmest beskjed til hver enkel spiller i alles påhør, hvor det gikk rundt til de 11 som skulle starte kampen, og det var akkurat som det ble en sånn halvreligiøs stemning når disse spillemøtene var ferdige, fordi indirekte så bygde du også en tro på en annen måte enn klassiske mm. fotballtrenere som, som pekte på en hel hev ting, som du sier. Var du datidens mentale trener eh, samtidig som du var landslagsjef?
0: Ja, det er en bortsett av at jeg aldri har vært av mental trening, så... Nei,
2: men det er derfor jeg spør, fordi at mange vi si at dette er en spesialfunksjon i dag, men at du ja. brukte litt av, av den samme metodikken, kanske uten å tänker över.
0: Jag bevisst heller. Mm. Jeg gjorde nog använt då som jag är inte säker på om väldigt många gör det samma. Vi hadde jo ofte tre såna stickor då som som hjälpte liksom för denna kampen. Vad är som blir viktigast i den kampen her? Det kunde være presshöjd, det är Det det humör. Det var humör var ofta ett ja. ord som blev brukt. Så vi brukade tre såna stickor som jag gick igenom. Men jeg tror kanskje det viktigste det er den individuelle feedbacken. Altså, hver enkelt spiller fikk uh, mm. sine plusser og sine minuser og fortalt hva han var god på og hva han var dårlig på.
1: Norgepol, Ullevål, 1993. Jeg sier Norgepol, jeg skal ikke til Postnane, jeg skal til Norgepol. Da gjør Egil akkurat det. Han går gjennom spillerne, så sier han, når han kom til meg, for jeg konkurrerte jo alltid om enten så spilte jeg eller Gjørhans ølåt, så sa han, du spiller ja, Norge, men du kunne ha vært likevel vært motsatt, Gjørhans kunne ha spilt. Men det var jo måten han gjorde på, så kom han, når han var ferdig med laget, så gjorde han noe som jeg, han hadde aldri gjort før. Han ser på reservekeeperen, Frode Groldås, og så sier han, vet du hva, jeg har en følelse av at du, Frode, kommer til å bli helt avgjørende i dag. Vi litt mer etablertespillere, når vi så på hverandre, og tänkte nå har Egil fått det slaget som vi hade følt at det var på gang i flere kamper. <laughs> eh, at nå hadde hade klikket fullstendig foran. Så ska vi upp på Ullevold, kampen begynner, 20-25 minutter, så blir Erik Torstvedt utvist for første gang i sin sikre karriere og i landslagskarriere. Han må da sette in på Frode Grådås, som er barns desidert beste spiller, og redder oss om vi vinner 1-0, som gir oss matchballen i posten. Og hvis ikke du bygger tro og selvtillit på en leder, da, mm. da er du ikke veldig religiøs i hvert fall.
2: Og så lader du aldri skjule på ambitioner, vad som har mulig uttatt heller, altså i, i media. Noen, noen ville jo kanske mistenke deg for å, å spille en rolle, men du var strengt tatt deg selv, eller?
0: Ja, når jeg hadde enkeltkamper så gjorde jeg jo såpass grundige analyser ofte av motstander, av eget lag og, og jeg, jeg tippet jo ofte sånn, cirka vad sjansestatistikken kom til å bli før kampen, og traff sånn nogelunde veldig ofte så, men nå utover det så, så når jeg hadde sånn troet på vad som var mulig og ikke mulig, så husker jeg veldig godt trekkinga til det første VM-sluttspillet, og vi trakk Nederland, England, Polen, Tyrkia opp på hatten. Hvis noen hadde sagt til meg den gangen at den pulje her vinner vi, så hadde jeg ledd meg hjelp. Hadde ikke noe tru på det. Men sånn hver enkelt kamp så hadde jeg ofte tru på at dette kom til å gå blant annet. vi møtte Italia her og slo Italia, hadde jeg god tru på at det var mulig. Og fikk en del pes i, i media for at jeg gikk ut og sa at det var mulig å slå Italia.
3: Og før kampen mot Nederland så sa du at uh, jeg håper Van Basten spiller. Og det bedrer mulighetene for Norge. Ja. Det var en og, rimelig og, grei i fotballspillet. Ja, ikke sant? Sånn? Mm. Og, og så kommer faktum i kampen nå, og det er jo at Van Basten blir tatt av banen uh, for å spille for dårlig. Og blir byttet inn med en annen mann. Ja, så fikk det til å liksom, eh, dra i den liksom...
0: Nei, så det oftest er det sånn at det stjerner i motstanderlaget som uh, kanske er litt mer blåst opp det de er gode for, så mm. er det ofte en fordel at de spiller, og det var kanskje litt flåsete sagt, men uh, det var en del spillere på det nederlandske laget som uh, ikke var så gode som det rykte de hade.
1: Og så er det englandskampen hvor han går gjennom laget, står helt stille, har gått gjennom, han har faktisk analysert det engelske laget i hel. Altså det var nesten så at de ikke kunne gå ut på en fotballbane, og så er vi på vei ut, og så roper han etter oss, og så sier han, vent litt, vent litt, og vi snur oss rundt med baggen på skuldrene på vei ut i resepsjonen på Holbergs plass på SAS-hotellet, og så sier Egil, står han og ser på ett engelske laget, og så sier han, nå må vi passe på at ikke vi ikke undervurer engelskmennene. Det klart, du, 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 du føler du kan fly da. Ja, nemlig. nemlig. Og,
2: og tross den kvalifiseringsgruppa og de motstanderne du da nevner, regel, så så gikk det storveis, og vi kom til VM-sluttspillet. Og når den barrieren var, var brutt, vad var dine ambisjoner da?
0: Nei, da jeg tror kanskje jeg kanskje sa at det var mulig å spille seg fram til semifinale-finale, hvis marginene var på vår side. Ja. Skal ikke det som jeg nevnte med, med flaks og tilfeldigheter. I enkeltkamper så, så går jo han å ranestet seg seire. Det vet alle som har vært borte i fotballen alt om. Så det er mulig. Så det, det var jeg klar over. Så, og det var nære på. Vi, vi var veldig nære. var jevnt og kom i det som ble kalt dødens gruppe, var det ikke det? Med 1-1 i målforskjell og 1 seier og etapet hun har gjort, så ble vi sist i gruppa dessverre.
3: Jeg vil bare nevne et, et moment til, fordi at uh, jeg sitter i hvert fall i dag med en følelsen at uh, det var egentlig det drev seg om. Det var en trener som hade hovedansvaret, og så hadde vi selvfølgelig dyktige assistenter. Men det var ikke 15 hjelpetrenere. Altså, det var en koncentration mye mer inn mot en mann i forhold til den gruppen skulle lede. Fremfor å fordele en masse ansvar ut på andre. Og jeg spør jo meg selv mange ganger om, om ikke det burde vært sånn fremdeles.
1: Jeg, jeg tror det handler om mye mer enn det. For jeg tror det handler også om typene. Type altså, du kan ha En Jørgen Klopp kan være veldig, veldig tydlig Selv om han har flere. Selv om jeg skjønner hva du, du sier, Per. Det som jeg husker for den paruden där litet under över det man som nu är på väg in i fotbollsstyre och han Lars Näckland var en viktig assistent for Egil For att han, han var den som nej men jag säger jag vi att det det upp med att ha en tränare en assistenterna det var ju så nog mer intressant och och det var tydligt det som jag vill bara se si, det som jag synes det är trist så vi tänker på USA VM og vi hadde det helt fantastisk og det var sånn, det vi, vi var ikke superproffe i forberedelsene våre til å komme opp, det har jo ingenting med egel å gjøre. Er det det er med, ikke med sekker heller? Nei, ikke nei, med nei. vi skulle jo da, da finne opp selv at jule på nytt og det var jo ingen som drog for mye på tur og hørte hvordan for eksempel Tyskland gjorde det, og sånne ting, men dette har jeg diskuteret veldig mye med mine gamle kompenser og det tar liksom 1% av vår tid, for dette var en helt fantastisk tid, og jeg tror at det en ting som var den gangen, dette er jo også litt med høneegget, det var en hel norsk nation som stod bak landslaget. Altså det var blandet kor som skiftet øvelser for at de skulle få med sig landskampen. Mm. Og, og det er jo vi har ett landslag. Hvis ikke folket med et landslag, da er jo ikke det et landslag. Så vi må jo representere hele Norge, og der tror jeg Egil også var nøkkelen. For det er egentlig en sånn klassisk type, så når du plutselig liker regel allika allan för att ser du alla att når han säger att han knutit ha Brasil till et bättre lag då tänker ju alla norrmän ja själv kun om det. Inte sant? Och så ble det ju VM 98 også,
2: eh Frankrike och det ögonblicket som kanske de flesta landslagsintresserade drar fram, nämligen Brasilkampen och och det ögonblicket med den straffen, är det nog du sätter överst i din i dina landslagsminnen eller är det andra ting som uh, du bitrar dig väl så mycket merke i
0: inte lika tydligt men uh, för jag svarar på det så en liten replik till det där med att många tränare runt sig med et trenerteam. Uh, på 90-talet spelade vi en träningskamp mot uh, mot Qatar i, i Doha och de hadde en brasiliansk tränare jeg husker etter kampen ble jeg sittende og pratet med han, og han var sjokkert over at jeg hade bare en assistent-trener. Han hadde nemlig seks. Det ga meg sånn, yes, har du seks assistenter, liksom. Men det er jo ikke så uvanlig i dag, da. Hvis du ser rundt på profesjonelle lag i dag, så er ikke det så uvanlig å ha en fem-seks assistenter. Så, men jeg, jeg har ikke noen sånn veldig sterke følelse på om det er lurt eller ikke lurt, men jeg hadde en assistent, og jeg var heldig med assistenter hele veien fra Bjørn Hansen til... Til Arne ja. Larsen Økkeland og til den staks skyld.
2: Nå var jeg vårdrengen under Martin Andresen, og de første ukene i min jobb der så, så brukte jeg tida på å prøve å lære meg hva hver og en i det støtteapparatet skulle gjøre. Og jeg tror også de ulike treneressursene brukte tida på det samme. Det,
1: det var et Sam, eksempel på at... Big Sam Allardyce kom til Everton, og han hade angivelig med seg, hold dere fast, 25 man. Ja. Og det inkluderer videoanalytiker, kostholder og mentale trenere og så vidare. Ja. Det kan bli litt
3: forvemmet. Det? Det, det er poenget mitt. Altså, både Arne og Bjørn og Ola og gjorde fremragende jobber som assistenter, men det var ikke så mange å Det har noe med hvordan budskapsformidlingen også skjer i forhold til laget, at det ikke bli, kan bli for mange som er avsender av budskap. Det var i mars du. Jeg var i Marseille, hadde en bror
2: som jobbet for NRK Og så var det jo ikke så lett Å få billetter, i hvert fall ikke for oss som hadde Kjøpt ferdigpakke gjennom Risør Reisebyrå eller reisesenter for de hadde blitt lurt, så vi var 400 nordmenn som stod uten billett till den kampen. Så jeg var till ute och fick en såkalt svartebørsbilett. Problemet var at det var to sivile spanere som så at jeg skulle kjøpe denne billetten av uh, to unge gutter, så jeg ble lagt i, i jern, i asfalten. Så, men jeg så kampen da, på en uh, pub visa a -vis stadion. Og uh, fick i bryllupet mitt se et klipp med meg selv på svensk TV, där jeg setter denne prestasjonen i sammenheng. Jeg snakker om uh, Sonja Henny og Vebjørn Rodal, og så snakker jeg om, uh, om Norge-Brasil och en uh, Lite, fin uh, Uttalelse om, om svensk idrett Den, den kommer i bryllupen noen år etterpå Så det var, var minnerikt på mange vis
0: Da er, Men, da er det kanske på tid Å prøve å på det du spurte om <g Allen> Ja,
2: ja for, for, for du var der ja, Egil Til lytterne, da, bare si at podcast er litt løs I, i formen, vær ja, ja. så god Egil ja, yeah.
0: Nei, for du spurte om liksom, det er det, største, det Brasil 2-1 Reka, straffespark og alt det der Og ja. det er klart Jeg husker det jeg og også og det var stort, naturligtvis, men eh, som totalt sett så var det nok andre episoder som jeg opplevde som kanske større. Jeg tror den aller største sånn, her-og-nå-opplevelsen, det, det var da vi var klare for USA-VM, fordi det var mer uvirkelig. Den mm. siste kvalikken så var vi jo tross alt nå i nærheten av favoriter til å kvalifisere oss, mens den første kvaliken så var det ganske uvirkelig at vi skulle vinne gruppa foran Nederland og England.
1: Og det var också humor, humor til Egil, vi var i postene. Vi hadde jo alltid hovedkvarterlandslaget der som ingen skulle tro at noen kunde bo. Og så dro vi fem mil til. Eh, og så når vi skulle feire da, at vi har kommet til USA-VM, så visste ikke vi ikke hva vi skulle gjøre da. For vi måtte jo få utløst dette her. Og da, og da, så, da foreslo vi på bussen at vi skulle... Vi skulle klippa av oss håret. Det var ju ett väldigt gott forslag. Det fick Kedler Rekta att stoppa för att han hade en sån stort sår i huvudet. Så rent vi med att klippa upp dressarna, men det jag husker då, det var hörde jag vi det var två ting jag husker då. Det var att Egel Lodsen sa det att idag har vi hade skett något historiskt sa han i talen. Og alle forventet, ja, ja, vi har jo kvalitet oss til VM. Ja, i dag har det skjedd noe historisk. Jeg tok ja noe av banen, og han smilte. Det var, det var punkt nummer en. Og så husker jeg når Egil gikk og la seg på det hotellet, sent om kvelden, til å være Egil. Det var verdens mest de tynne veggene. Og da var det president Per Ravn omdal som sang Negro Spiritals. Så det fortsatt sitter og gråter i postene
3: etter denne sangen. Det var en helt fantastisk aften minneboka er tjukk den, den, den største opplevelsen Egil største opplevelsen Egil har uh, hatt med landslaget det er den gangen hvor jeg jeg husker ikke hvor det var, men jeg hadde i hvert slips hjemme og den triumfen som Olsen kunne feire da han kunne låne mig. Et slips, han har gått med slips to ganger i hele sitt livet, men da har han et tilgjengelig som jeg kunne låne.
0: Men må vi huske på det plagget jeg har desidert flest av, det er slips. Jeg tror jeg har et slips fra samtlige nationer europeiske i hvert fall, fotballnasjoner, for det er det du ofte får i gave, i hvert fall gjorde det i gamle dager. Ja. Så slips har jeg bøttevis av. Ja, det er godt. Så ble det jo da
2: slut etter hvert, etter 98-VM. Nils Johan kom og, og tok oss til EM i 2000, og så blev det jo en periode to som landslagssjef. Masse annet som skjedde imellom her da. Du hade jo diverse i in og utland, og en annen landslagssjefjobb også. Kanskje dveller litt ved,
0: ved Irak? Ja, det er ikke sagt mye om akkurat det da, men... I sånn aller viktigst jeg fikk jo sparken i Irak også da og, og uten å ha tapt en kamp og det er vist nok meget uvanlig hadde syv kamper med Irak, tappte ingen og fikk sparken uten at jeg var klar over det jeg fikk jo vite det gjennom Reuters eller et eller annet sånt oh, så jeg...
2: du fick ikke någon uttypende forklaring du fikk det gjennom Nyhetsbyrået Reuters, Nei, de påstod vel,
0: påstod vel i etterkant at jeg hade fått beskjed da, men det hade jeg jo definitivt ikke gjort så... Var det et så
2: lite kulturkrasj?
0: Ja, og, og, men det gikk mest på på ledelsen. Jeg pleier å bruke historien med, da jeg ble innkalt til fotballpresidenten, og han så stygt på mig og, og sa at ingen av spillere er redde for deg, Olsen. Og jeg liksom svarte da, ja, skal de være det? Liksom, ja, de er redde for mig, og de skal være redde for dig. Da skjønner du at du er i en annen kultur. Ja. Spillere og spillegrupper, den minnet meg på mange måter om spillegrupper her i Norge. Så fant de samma typene der også. Klovnene, de dødsseriøse, undersluntrerne, altså du, akkurat som du finner på et norsk lag, og det fant du der. Ja. Så, var,
3: Men ikke glem at den irakiske fotballpresidenten, han er antagelig de største spillene som Irak har hatt gjennom tidene. Det, det stemmer.
0: Ja. Men han har tilhørt en annen kultur
3: allikevel. Nemlig. Ja. Nei, du får la bli mer avtrykt her det blir et comeback med den endelige Men jeg har lyst til å si at uh, den gangen så uh, ble det, det ble noe sånn uh, kluss, sånn rett kommunikasjonsmessig. Så Hans finster og jeg fra forbundet reiste ned og møtte Egil og presidenten og satte i gang et prosjekt nede i Irak, og det projektet lever enda bare så det jeg har sagt, så noe godt kom det ut av det, Egil. Ja Ingen tap, og et projekt som fortsatt lever.
2: Nemlig. Men så blev det jo en periode to for um, Norge, og som du vel sa på hamart mange journalister etter du fikk hedersprisen, at mange har jo glemt resultatene og, og det du presterte i den perioden. Veldig mange husker selvfølgelig 1994 og 1998.
0: Ja, da, den sista perioden min er bara sån hårfint dåligare sån resultatmässigt än den första perioden. Eh uh, ja, väldigt lite. Och det allra den bästa perioden var de två första åren mm. i 9 och var vi 702 og 622 mot ganske starka motståndare. Alltså starta väl mot
2: Tyskland i, i comebacken? Ja,
0: igen en heldig öppning naturligt. der kommer flaxen in i bilden lite igen så det å få en bra start er viktig, og, og slå Tyskland borte, og myske husker på sesongen før, under Åge i 2008, da hadde vi ikke vunnet den eneste kamp. Da hadde vi fire tap og fire uavgjort det. Så som jeg startet, heldig, gunstig, det er alltid gunstig å ta over et lag som uh, har gjort det dårlig. For da går det stort sett bare en vei. Så startet vi der, og så gikk det bare bedre og bedre etterhvert uh, i to første årene. Så ble vi vel etter hvert dårligste toer og ble ikke kvalifisert til det. Den gang det var 16 lag som kvalifiserte sig og det har jo vært veldig lenge, så har vel Norge lagt rundt der, sånn i prestasjon i Europa i mange, mange år, sånn rundt 15., 16., 17. og 18. plass. Og så hade vi litt marginer imot noen år, og havna liksom på 17. og 18. plass og ble ikke kvalifisert.
2: Og så blir det jo da etter en debatt om spillestil og en litt sånn tullete norsk debatt hvor man kanske helt glemmer resultater og vad som var gode virkemidler at man, det skal være enten eller man, eh, man skal ikke spille det folk døpte som drillofotball?
0: Nei, det er en veldig upresis greie men eh, ingen er i tvil om at det er tilhenger av et ganske framover etter måte å spille angrep på og et eh, ganske solid og helhjertet zoneforsvar uten markering og det, det er prinsipper som store deler av fotballverdenen i dag deler, selv om det er delte meninger om hvor framover et ha du skal være, og jeg ser vi store variasjoner både nasjoner imellom og men ikke minst også innad i de de forskjellige nasjonene. Så den debatten kommer til å fortsette. Jeg syns jeg ser en tendens. Jeg ser veldig mye fotball, ser mye engelsk fotball, ser mye spansk fotball. Og jeg syns jeg har sett en tendens de siste 2, 3, 4 åra på en retning i større grad av gjennombrudssistighet, at det går litt fortere fremover. Den ekstreme possession stilen til Barcelona, som de ble berømte for for veldig mange år siden, den er litt på vei ut.
2: Ja, Norge, ble folk en, en smule historieløse når de skulle ha noe nytt?
1: Jeg tror det ofte så er ofte sånn at det, det er sånn, sånn pendelargumentering. Altså hvis du er der oppe, du har en extrem tydlig spillestil som den såkalte drillo-stilen var. Og så skal det legges til at de beste kampen vi spilte ut på banen her, så var det det beste av det beste med hurtige overganger, det var spillere som, som jobbar for hverandre og så vidare. Så kom vi nok i en periode i norsk fotball, at det, det var väldigt viktig å, å på en måte vrake dette här. Og då gikk vi helt motsatt igen og når jeg og Egil satt i bilen nede så sa jeg til Egil at det, den enkle setningen hadde jo bare vært så sagt at nå tar vi det beste fra drillostilen og så må vi sammen forske på vad är det beste vad är den stilen og så ser vi på hvordan vi sammen kan utvikle den det var enkle to setninger som jeg tror kunne ha skapt ja, om ikke bedre resultat så var det ett bedre klima for bedre resultat og bedre spill og i norsk fotball
2: Egil, hva er din vurdering av norsk landslagsfotball
0: i dag? For første er jeg veldig glad for at Lars Lagerbæk ble landslagstrener. Jeg det var et veldig godt valg. Men ellers så ser jeg at vi sliter jo litt med det man kan kalle sterk nok spillergruppe hvis vi ser på noe som heter Liga Index. Så, så får vi en liten mistanke om at vi ligger litt uh, etter de beste lagene. Jeg registrerer at uh, Danmark uh, har en ligaindeks på 1,4. Sånn altså, er det ikke alle som skjønner vad det betyr, men det betyr at de aller fleste danske landslagsspillere uh, de spiller i en av de fem beste ligaene i verden. Da har jeg en lav indeks, mens uh, Sverige ligger på 1,9, og vi ligger på 2,9, og det er ganske langt bak. Så dårlig har jeg vel aldri vært uh, tidligere når det gjelder en ligaindeks så skal vi få suksess igjen med det norske landslaget så er vi også avhengig av etter hvert å utvikle flere spillere som spiller i de store ligaene og ikke bare er der i en tropp og spiller på annet lag, men som spiller på første i de store ligaene det er nok fremtiden, men for all del, jeg tror Lars er på god vei til å gjøre med det norske landslaget og er veldig optimist med tanke på neste kvalik, selv om jeg fremdeles skjønner ordentlig det der nye med,
1: med Nations League är väldigt enkelt du bara tappar du alla kamper så blir du kvalificerad för dåligaste gruppen. Ja, jeg, jeg, vi ska komma tillbaka ja, till Nations League men
2: men uh, nåtida och och spådomarna du var på en debatt i förjouke. Vi har dagblad på pulten kan du uh, bläddra upp uh, fjärde oftast. Det kan jag. Där uh, vem var det som deltog i debatten egentligen? Det var du och
0: Det var Frode Koftalia som styrde debatten så mm. var ju Frode Simar? Ja, Frode Josimar ja. och så var Lisie Klavine så Kasper Wikestad og mig. Og du vet både Frode og ja, alle de andre har klare meninger om fotball. Og den svære overskriften i Dagbladet her som jeg blir tillagt, den har vel ikke jeg ytra så mye som et ord om. Det var vel, var vel Frode som sa det der.
2: Ja, titelen er altså mener NTF, NTF altså Norsk Topfotball, klubbenes interesseorganisasjon, er viktigere enn NFF. Ja,
0: det har ikke jeg noe sånt særlig forhold til, men Frode hadde det å snakke litt om det der. Og ellers så ble jeg jo også beskyldt for å si at fotballforbundet, i fotballforbundet så har drill og fotball vært et skjelsord. Det har jeg naturligvis aldrig sagt. Men at det har vært et skjellsord i visse miljøer og visse klubber i Norge, det er noe helt annet. Men jeg har aldri opplevd det i, i fotballforbundet, tvert imot langt ifra. Men, men, men som sånn
1: jeg, jeg, jeg leser artiklen så handler jo dette om, det er jo ganske, it makes sense. Fordi at det, det er jo den meste utviklingen av fotballspillere foregår jo i klubb, ja og så er det forbundet sin jobb, ikke bare i Norge, men i alle andre land, å legge best mulighet til rette for at den utviklingen skal skje, det må man gjøre i sam samarbeid med uh, de organisasjonene som uh, NTF og så videre, og jeg, jeg mener at vi må begynne å heve terskelen litt, det er for lov å diskutere, vi kan ikke diskutere ting som at vi blir mer katolske enn paven. Så jeg, jeg hilser det er ikke noe fasit, og der Norge ligger nå, så må vi få innput hvordan man skal utviklet norsk fotball, så jeg, jeg synes det er ingen problem å diskutere alt. Det er jo bare fotball vi diskuterer. Ja. Men jeg beder meg å en ting du sa der, Egil, som, som kanske flere
2: vil være enige i, og det er fotballkompetansen til de som skal, skal sitte i, i forbundsstyret. Ja. At du savner flere med fotballkompetanse.
0: Ja, det er riktig. Det er jo den eneste ting som eventuelt kunne tolkes som en kritik av NFF, av det jeg sa. eller så tror jeg ikke jeg kritiserte NFF for noe som helst i den debatten. Det var det faktisk... Det er lov å
2: kritisere NFF her, altså. Ja da. Det ja,
0: jeg gjorde det ikke på, på Deichmann, og det var faktiskt andre i det panelet som gjorde det i større grad enn det jeg gjorde. Mm. Men det poenget der med at det kunne vært flere med fotballfaglig kompetens i styret, det tror jeg kanskje er et poeng.
2: Er du glad at Arne Larsen Økkeland, som Jan Norge nevnte her, nå er innstilt? Veldig fornøyd med det.
0: Arne er en meget fotballdyktig, og ikke bare, han er flink på ledelse, og han, Jan Norge.
1: Ja, absolutt, og jeg, jeg, jeg hilser det velkommen. Og så skulle jeg gjerne oppfordra yngre spelare när det ger sig att de har ambitioner i den riktningen så måste de det läggas det rätta för att de kan göra det för att jag tror att det generellt för norsk idrott det är ju inte för norsk fotboll så hade gjort väldigt bra hvis vi fick fler in med fotbollskompetens Per Ravn när du var president här du, du kom ju inte för att vakuum altså, du var ju fotbollsmannen som som ut av dina erfarenheter också som spiller.
0: Per har vært spiller og og alt annet. Ja, det har varit spelare och tränare ja. och allt då
1: han snakker hele tiden ja, jeg... om, uh, den andre
2: bakgrunnen Han kom in i fotball Ja, du er absolut fotballmann er Ja,
3: da, absolutt Og jeg føler meg jo, jo sånn jeg, Men jeg har alltid Selv om jeg nå har passert på det ene eller det andre tallet
0: Jeg er snart ikke gammel som meg ja,
3: ja, det tar jeg inn på Vi skal
1: prate om bronsjelag etterpå Og
3: jeg er en av de få Som, som ikke blir bedre for hvert år som går. Fordi de har en tendens til å være fenomenale jo eldre de blir. Men jeg, jeg har spilt på flere nivåer. Og også fungeret som trener i, i mange år. Så, så jeg har jo den følelsen, men selvfølgelig, det aller beste er jo at vi også får med folk som som har toppfotball og internasjonal erfaring. Jeg savner jo av og til at vi liksom at vi kjenner de internasjonale prestasjonsnivåene godt nok. Vi er litt naive av og til i måten vi, vi går i gang med et aldersprosent landslag eller uh, lignende på, uten å kjenne vad er det vi møter her ute, hva er det de er på, og hvordan de ser det etter. Derfor er det veldig viktig at uh, vi er internasjonalt orienterte, og så må jeg få sagt en ting i forhold til... Det organisationsmanier, samrbejdet med klubbene ja. Men samarbej med kkretæsenene så sånn at du fanger op og stimulerer interessen i alle de 1850 klubber som vi har. Men helt klar prioritering på de som på de bedste spillerne men i Møre og Romsdal så må det være en talentgruppe på en 60-70 spillere, så er det kanskje ti landslagsaktuelle av de som skal stimuleres ytterligere. Men ikke glem de små klubbene av bredden. Nei, det
1: er bare for å skyte inn til det, da, at i den perioden på 90-tallet spesielt, så hadde jo Gursken, der jeg kom fra mange flere landslagsspillere enn Oslo, i en lang periode, det var jo nesten ikke ja. spillere fra, fra Oslo og så er, jeg tror det er et nøkkelor det Per sier der, referanser altså hvor henter vi oss referansene ja. så lenge vi lever så kommer ett norsk lag til å vinne den överste ligan i Norge vi må ut det kanske bare dra till La Manga spille mot varandra och tro att det fotbollen har utvecklats för att det Lille Strømslø sto 2-1 då må vi möta internationell motstand. vi må lære av de bästa i världen och av och till så er fotbollsdebatten i Norge bestående av folk som i tjänst har pass
2: men Egel du har fått ett bra inblick i i måten NFF jobbar på oss och nedover i, i årskullne Hokkon Grøtland var ju vår første gäst här i i podcasten og et innblikk i hvordan de tänker, landslagsskolen, kvalitetsklubb treneveilederen er, er noen stikkord Hva synes du om, om måten de på?
0: Jeg har møtt uh, Kong Grøtteland og er meget imponert over det arbeids, arbeidet som gjort der Det ser veldig tilforlatelig ut og jeg er enig i alt uh, det han presenterte for meg, det ser veldig spennende ut Så jeg har ingen innvendinger, ingen motforestillinger til det som gjøres på det planet der Tvert imot, imponert
2: men er det fortsatt en, en stor nøtt det å ta steget fra aldersbestemte U21-landslag og, og prestere på annen i Du nevnte jo Liga-indeksen og at vi har danske konkurrenter som ikke bare er i de største ligene, men de spiller ja. jo jemmelige store klubber. Vi ja. er, ikke, er ikke der nå.
0: Jeg har ikke noe godt svar på det, men jeg registrerer jo at på yngre landslag så er vi på høyde med det vi er normalt kunne sammenligne oss med. Der gjør vi innimellom til med meget gode prestasjoner. Satt og koste meg glugg når vi slog Tyskland blant annet på u 21 så, så der er det mye bra. Og så er det et eller annet som svikter fra overgangen fra, ja, fra ungdomsfotball til, til seniorfotball. Der faller vi litt av uten at jeg har noe veldig god forklaring på det.
1: Jeg tror det, jeg tror det er litt med kynisme, Egil. Det mangler kanskje litt at det, det, der, det der å ta siste steg. Og så handlar det om, for eksempel, nå har jeg sett en dokumentar med landslaget, danske landslaget. Og der hvis vi hadde fått en Kristian Eriksen til Norge, Vad hadde vi sagt da? Vi det skal Åge ha ros for. Der hadde han gitt han en rolle, og Christian Eriksen har plutselig begynt å score på landslaget, han begynte å score i parken, og så videre. Kanske vi i Norge, vi har mer sett på hvilken, kanskje han var for dårlig uten ball, kanskje han hadde ditten, kanskje han hadde datten. Kanskje det er noe med den kombinasjonen av vad vi ser det og mangel på kynisme, som jeg mener at til tide mangler på det nivået.
2: Egil, av dagens landslagsspillere, eller de som ligger i, i vannskorpa til ett uh, A-lag, uh, er det en enkelt spiller du vil trekke frem? Hvem er det mest spennende? Ah, jeg
0: presser meg litt nå, da, men uh, uh, det er jo ofte bakerste ledd. vi mangler mest. Uh, veldig mange spennende spillere i midtbane og, og, og på topp. Men uh, jeg tror jeg er litt overrasket over kanskje, at ikke Ayer har fått uh, tidligere spiller uh, det er på, på ett A-landslag, og han ser det som en type som kan erstatte for eksempel det en Rune Brattseth var i sin tid, som en bredde hangeland har vært i etterkant. Så, men ba, i bakhøstledd er det jeg føler at vi trenger forsterkninger for å bli et, et landslag som i hvert fall kommer i nærheten av Europa toppen.
2: Og det blir ikke sjokkert om Ayer er i Norges tropp i, i mars. Jeg er ikke landslagssjef, men uh, nå spiller han regelmessig, og han gjør det i tillegg veldig, veldig, veldig bra. Ja. Så det kan nok hende...
0: Så han, han har litt sånn lederegenskaper som spiller og kan bli, uh, ja, mm. kan bli en sjef ut på der.
2: Da skal vi over til uh, Podballs store utfordring, nøtt. Nations League. Hva i all verden Nations League? Skal vi ta en runde rundt bordet, eller starte med gjestene, da ta en avsjekk på om, om vi vet vad det er for noe? Per, som tidligere viser president UEFA, så har du full kontroll. Jeg,
3: jeg vil foretrekke at Jan Ogge er en av de, jeg kan, ikke, jeg kan ikke teknikken i dette.
1: Altså, nå, dette har ikke vi forberedt. Og det var jo ikke et tull det jeg sa, det at hvis du tapper alle kampene, så kommer du på nivå 4, ja. og så kan du bli blant de beste der. Ja. Men, men hvis vi skal si dere, altså, når vi forstår, jeg tror vi kommer til å forstå hva dette handler om. Ja. Det handler både om en kvalik og så handler om en sånn ekstra chance litt sånn lucky losers kind of thing eh, og så er det en måte å gjøre at alle landskaper skal telle ja. og, og det er veldig okay. viktig, og så ender vi opp med for de toppnasjonene i Europa at de spiller mot hverandre hele tiden så kanske den eneste litt ulempen for Norge, det er at de treningskampene mot de topp, topp kan i bli vanskeligere å få inn her. Men til slutt så må du vinne nok fotballkampen, men så vil de gjerne at alle nivå i Europa skal ha en sjanse til å spille i Europamesterskapet, og så kan man mene hva man vil om det. Egil,
2: skal vi hjelpe lytterne litt, som ikke har fått med seg hva Nations League er?
0: Fremdeles er det jo sånn at de fleste kvalifiserer seg igjen med en vanlig kvalik, og så er det fire ekstraplasser som skal da kvalifiseres gjennom denne Nations league og der er det vel mange som sitter kanskje med en følelse det lønner seg å være så lavt sida som mulig for å ha størst sjanse å komme med. Og der jeg, har jeg fremdeles også noen sånn litt rare spørsmålstegn, men det, det gjør ikke noe. Vi skal ha et orienteringsmøte i TV 2 om i neste uke for å bli skikkelig brifet på dette her. Og så skal jeg jo være med på trekkingen så vidt jeg har forstått, den 24. Ja. i studio her. Og da håper jeg at jeg vet alt forstående om Nations League. Akkurat nå så har jeg fremdeles noen spørsmålstegn. Ja, og ja, det, er,
3: det er jo viktig, altså det viktigste med hele oppleggen det er jo at det nå er så godt som slutt på eh, interesseløse privatkamper, ja. ikke sant? Og at du får noe å spille om, ja. eh, og det kan gjenskape eh, interessene, og for eh, de små og de mellomstore så har dette også vært eh, eh, som, som UEFA-praktiseringen for øvrig, en eh, voldsomt løft, også økonomisk eh, i forhold til inntektssiden. Ja, det er fire nivåer, eller fire divisioner om du vil. En A,
2: B, C D-divisjon, eh, hvor vi er på nivå 3 altså C. Og så er det jo sånn da, at hvis vi vinner der, så går vi til en eh, semifinale, og eventuelt en finale, og så kan vi gå rett til, til mesterskap på den måten. Men så fortsetter jo men så er det jo en vanlig kvalifisering i, i tillegg som gjør at vi kan kvalite, kvalifisere oss på den gamle måten. Men der er vi jo da såpass lavt siden at vi møter mange gode lag. Nå møter vi lag som utgangspunktet skal være på, på Norges nivå hvis vi legger sidingen til grunn. Mm. Tror,
1: jeg tror at det er en meget, meget god idé. Jeg tror at uh, vi får løftet fotball Europa mm. så det eneste er den lille som, som strider mot allt og det var når jeg husker jeg var ni år når var ute og gikk på langren og så var det noen som fortalte meg om noen som heter Idealtid og jeg har fortsatt uh, mentale sår etter det og det er det eneste spørsmålstegnet jeg stiller med med denne Nation League at det altså, hvis du tar på alle kampene da har du altså på nivå fire og så kan du gå vidare men jeg tror at dette kommer til bli en supersuksess och det kommer til bli fullt av interessante kamper her på Ullevål vi gleder oss til det. Det er jo sånn at podball,
2: vi prøver å holde oss på en fotballomgang. Vi er som vanlig litt på på overtid, men vi kan ikke slippe dere helt uten å å dvele litt med kameratskapet, vennskapet dere har hatt utenom bare fotballen, for i etter da Egil ble ble landslagschef så møtes jo dere i helt andre sammenhenger og og et stikkord Per er vel at Pokerlagets største sponsor, han han sitter ved siden av deg. Eller <laughs> Grov, ja, det er, det er helt det er, det er, det er helt er helt, er helt
3: riktig. Og det ble jo det ble jo så på på, på 80-tallet så ble det jo sagt noen unge tunga som sa det at det var to spelare som ble tatt ut på ungdomslandsdagen hver gang for de var så bra å spille bridge så de spilte fast mot Egil. det var Tore Haugvast da så var det Kjell Iversen fra Egersund Men... Egil hilser til de Egil her de oppfører behov for et tilsvar
2: her nei
0: akkurat det er faktisk ikke så helt usatt
2: her er jeg spenn på, på oppfølgingen
0: det er langt mer sant enn det du snakket om, eller han prøvde sig med at jeg var den største sponsoren i det pokerlaget. Det er den groveste hittil. Jeg
3: vet ikke hva han har det fra, jeg. <laughs> Nei, jeg skal gå inn på en
2: research-samtal nede i formiddag med Per. Men uh, vi får la poker ligge. Poenget mitt var
3: at uh, det er gode venner. Dere møtes i mange ulike sammenhenger. Ja, da, det absolut Vi har jo stor glede av å sette Arne Scheie fast. Vi uh, går når vi går turen rundt uh, Sognsund, sånn, sånn, der vi, er glede, vi ser deler stod gleda om vi og det, dere vet jo hva Olsen kan om uh, sånne viktige ting som uh, høyden på Gallepeggen med og uten snø og og lignende fra hele verden så, uh, vi, vi, vi samler opp en god del veldig nyttig kunnskap som uh, utvikler oss både som uh, mennesker og venner. Egil, kommer det noen nye bøker
0: innen
2: uh, geografisjangeren? Nei,
0: jeg er ikke noen bøker på, på gang dessverre, men uh, jeg holder, og dette er vel ikke å jeg, vi farter jo litt rundt og holder quiz-aftener. Da snakker jeg om, jeg har spørsmål om geografi og honom om fotball. Og det har vært ganske veldig av. Vi har vært i Molde, Kristiansund, Tromsø, Larvik, Ålesund. Så, ja så. så går vi i en songsvann med Stjeie og Per og jeg da, og, og skravler om gamle dager, og så er det lunsj hjemme hos meg etterpå. Og den lunsjen vil ikke Per være med på hvis ikke Siggen er hjemme, for ho lager ordentlig mat. Vi står vi står nog någon som i backtime
3: paid. Du står nog någon så upp upplever Smörbrerne Dolsen så skönna vad jag säger. Ja var var hoppas vi var med. Ja, Nej, det är som är <laughs> Men säger säger nog mer än någon. Altså. har ju
0: brökning och bröd då. Ja, det var bra. Och og pålägg.
3: Och så
2: är det ju sån egell du nämnde TV2. Du øh, jobbar ju jo för øh, di, de. det har vi sett og hört, men så har du ju helt förlatt tränargerningen i den förstå at du er en vad ska vi kalla det en slags instruktör. Du har vært uh, flyttig i, uh, er det i Valhall? Da, jeg ja, da,
0: ja da, vi har holdt på i et par år. Så, mm. uh, med uh, Unge spillere da, fra 13 til 17, så Tom Norli og en som heter Steffen og, og jeg, mm. som styrer det her, og det har ja, funket allerede. Det er ja, spennende, så jeg synes det er litt gøy da, å holde på med instruksjon med med yngre spillere, lærer i zoneforsvar blant annet. Så det tror jeg er viktig, og vi lærer i å spille fremover etter fotballet offensiv fremover etter fotball.
1: Jeg synes det er helt utrolig at når man ser, apropos vi har vært inne på det med støtteapparat som Per var, at ikke flere trenere benytter av de kunnskapene som, som ligger der jeg kan bare si at vi jeg bli trener så det første jeg hadde ringt, det var egentlig å få lære dem, det med forsvar og måten å tenke fremover, øvelser som gjorde at det for eksempel når ballen gikk bakover så skulle den fremover på første touch, og så er det alltid det skal skje i kamp, men det gjør noe med innstillinger de til spillet
0: Ja, vi coacher og på valg da, på det akademiet bare på, ikke så mye på individuelle ferdigheter, for det regner jeg, men de gjør noe i klubba, så vi coacher på, på valg, valg hele veien
2: vår tid, den begynner å gå mot slutten. Det var jo sett vanlig hyggelig å ha besøk av dere begge to. Noe du vil se si til Olsen på tampen, Per, eller har det blitt likevekt nå i ja, de oriøsene her? Det ja, det, det,
3: det begynner å sig. seg. Uh, nei, men det er, ikke, det er ikke tvil om at uh, sett med mine, så har jeg uh, gjort egentlig en uh, utrolig flott jobb. Med det laget, riktig nok, så hadde vi et veldig godt mannskap med lovende spillere. Vi hadde masse spillere i Premier League, 25 man, mm. som på begynnelsen av 90-tallet, vi hadde Bratzett og vi hadde Torstvedt, og som løftet greiene enda litt, men, men Egil tok tak i det der og skal ha hovedderen for at dette gikk så fantastisk som det gjorde.
0: Punkt 3 flax flaks. Det har også med hva slags spillemateriel ja, ja, ja. du har.
3: Der tar jeg lovsen den det igjen. <laughs> ja. Men jeg er lite av på, på...
2: Jeg skal bare si fra til dommeren her nå at det skilte med fire minutter. Du må
3: bytte det ut med ti. Vær så Per. Ja, på, på begynnelsen av 80-tallet så fick jeg den verste oppgaven jeg har hatt i norsk fotball noensinne. Og det var at jeg ble leder for noe som ble kalt for koordineringsgruppen for landslagene og vi skulle diskutere oss frem til en felles spillestil. Og der satt i egen dag Nils Arne, Andreas Måresbak, Svein Hågenrud, Thor forsen som var langsomt trener. Og det var jo seks individualister, og alle hadde patentløsning på alt. Vi var ikke enige om noe som helst. Men... Som det, samtidig så må jeg si at, at, at liksom den debatten og den brytningen og det som begynte å skje, da, det, det, det skjedde jo noe med individene her, og etter hvert så ble dette utdannet og forankret i en veldig bra trenerutdanning som, som vi har i Norge. Tusen takk for besøket, og så skal vi ta
2: noen såkalte kundgjøringer på, på tampene her, for det har jo lovt andre i fotballforbundet. Vi snakker jo om Nations League. Bare si til lytterne at dersom du ikke henger med på hva Nations League er, så kan du gå inn på fotballanslagets Facebook-side. Der har vi forsøkt å forklare enda mer pedagogisk enn hva vi gjorde nå, hva Nations League er. Og så prøver vi å ha enda mer fokus på aldersbestemte landslag og spillerutvikling, så vi har opprettet en ny konto på Facebook og Instagram, hvor du også da kan følge landslagsskolen. En siste ting, 10. fotballskole. Et fantastisk tiltak genom mange, mange år. Nå er det muligheter til å melde på klubber. Det må skje før 15. februar. Og hvis du melder på din klubb, så er du med i trekningen av en utstyrspakke fra Nike. Det var det motsatte av hva Egil som trener. Det var mye og brett fokus.
1: Mange beskjed på
2: en gang, men du fikk det med deg, Jan-Håge? Absolut Som Egil.
1: Vi fikk med oss hva Egil så du var flinka flink.
2: Väldigt bra. Takk til dig som hørte på. Vi er tilbake før du anner det med en ny episode av Podball.